0: 嘿， hey, 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是2024年1月14日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第45期。今天呢，我们就来聊一聊卡尔维诺系列的第六本《分成两半的子爵》。这一本也是卡尔维诺，嗯、呃，祖先三部曲里面的一本，也是。祖先三部曲三本里面，我最爱的一本，它也是充满了这种浓重的童话和寓言色彩。首先呢，我们还是来快速的看一下这本书，它到底讲了一个什么样的故事。嗯，简单的来说，它就是讲了一个人被劈成两半之后，又呃合拢长成为同一个整体的这样一个简单的故事。嗯，子爵梅达尔多参与了一场战争，他这个战争呢。是跟宗教有关系，但是他没有具体的透露，是呃处于一个什么样的背景，只知道呢他的敌人是土耳其人，在战争中被炮弹炸成了两半，就是这个自觉被炸成了两半，打扫战场的人呢就只找到了他的右半边身子，把他带回军队医治，没有想到却活了过来，活了过来之后呢。这个子爵没打耳朵，就回到了家乡泰拉尔巴。泰拉尔巴是天主教在意大利的一个教区，从十二世纪上半叶就成立了，到现在也一直都在。很快呢，这个教区的人就发现，从战场上回来的右半边身子的子爵非常残暴、邪恶，坏事做尽。他所到之处，一切东西都被劈成了两半，比如家里面养的鸟、树上的梨子、田野里的青蛙、甜瓜、蘑菇等等，都被他劈成了两半。他还专门把毒蘑菇给他的外甥，也就是我们这本书里面的叙事者我。然后呢，让他把蘑菇煮了吃，还好那个外甥还没把蘑菇放进锅里面，要不然可能就会被毒死了。这个子爵还不分是非，就把大批大批的人处决、吊死。那他手底下有一个木匠，专门给他做这种吊死人的刑具，在这个子爵的手底下，木匠做刑具的。嗯，手手法和本领日渐的娴熟，就是这里面写他能够一次性做出那种，嗯、呃，刑具可以一次吊死好几十人，就写的就是很夸张又很讽刺。完了之后呢，这个子爵还喜欢放火烧房子。他把自己的奶妈的脸烧伤之后呢，就告诉别人这个奶妈脸上是因为染了麻风病，所以留下了疤痕。于是就把奶妈打发去了麻风病人聚集的地方。叫麻风村，然后呢，他居然还爱上了一个牧羊女，叫帕梅拉。这里面当然也写的是说，他决心爱上她，因为他看到这个牧羊女之后，他发现他周身的血液产生了一种他之前从未体会到过的那种涌动，所以呢，他决心要跟帕梅拉在一起。那他。对他做了什么呢？他把他们的父母关起来，然后决定把帕梅拉也关进他自己的城堡里面。这时候呢，另一半子爵回来了，也就是左半边。他单纯善良，好的过分，把森林里迷路的孩子送回家，帮助可怜的寡妇们运送柴火，给被蛇咬的狗治伤。穷人们在窗台上和门槛上总能发现神秘的礼物。被风连根拔起的无花果树，还没等主人出来，就又被重新种好了。总之，它就是能够做所有大家。想象得到、想象不到的所有的好事情。由于一次偶然，这个善良的一半子爵也遇到了帕梅拉，他让帕梅拉在山洞里跟他一起躲雨，于是他们也相爱了。于是这个善良的这一半子爵也打算跟帕梅拉结婚。在婚礼上呢，两个半的这个身子的子爵就打了起来，但是他们发现。光凭半个身子保持平衡都很困难，更别说打架了。于是呢，他们就约定回去做好充分的准备，第二天早上再决斗。第二天决斗的过程中，这两个半身人互相用剑把对方的伤口从头到尾划破了。就是说，他本来是一个人嘛，然后从中间劈开了之后，他整个身子就会有一条巨长的伤口。然后在决斗的过程中，他们碰巧就是把这个伤口又重新都划破了，伤口都在流血。这个时候，有一个医生就把他们两个半身拼在一起，用。绷带紧紧缠在一块儿，带回家治疗。就这样，子爵的两半呢就长在一起，又成为了一个完整的人。他过着幸福的生活，儿女满堂，治理公正。以上就是分成两半的子爵这本书的主要情节。可能很多读完这本书的伙伴都会跟我有差不多的感觉吧，就是他的童话和寓言色彩很浓烈。那这里面我就想先来讲讲看我，我我认为的卡尔维诺在《分成两半的子爵》这里面对童话这一结构的一些结构处理。嗯，其实童话的叙事和突转都很快，它大部分呢都是骨架。也就是说，我们从小到大读了那么多童话故事，我们发现它的故事篇幅都很短，但是呢，它的情节又跌宕起伏，它的那种结构好像是一种嗯、呃、城市化的，就是大家基本上都知道它可能会怎么样，最后结局一定是一个 happy ending， 大家都知道，大部分都是骨架。但是呢，有一点。嗯、呃，很奇怪的现象就是，我们对童话的想象却又是具体而鲜艳的。就比如说，我们提到一个童话故事，我们感受得到，大部分。呃，作者向我们传递的都是一个非常简单的故事的外壳，可是我们脑海中浮现出来的那种童话的那种画面，它却是艳丽多姿的，似乎就是有血有肉。这是为什么呢？我想，就是应该是所有童话它有一个形成的统一结构，一般都是惊人的夸张，总是能够让绝对的黑暗和绝对的鲜艳并列，然后让善和恶做绝对的割席对立。我们对童话结构要素的印象，一般情况都是一致的。比如有很很多要素都有，比如说一，一定有一个天真善良无助的一方，然后第二，一定有跟他完全对立的老练邪恶无敌的一方。那除此之外呢，还有一个第三方，就是处于这二者之上的绝对权威。呃，请注意，这不是处于二者之间的，它是处于二者之上的这样一个地位。处于二者之上的绝对权威，可以是一套规则，比如说一个诅咒，也可以是一个权威机构或者是一个权威的人，比如说国王啊什么的。那还有一个要素就是触发权威机制的钥匙，嗯。具体具象化来说，我们一般的情况下，比如说一，一会看到一个受难的公主；二，我们可以看到一个让公主蒙难的巫婆或者是一个也嗯，就是魔鬼什么的。然后三呢，我们就可以看到一个解除魔咒的规则和结果模型，就比如说一定要做一件什么事情才可以让这个诅咒被解除，它会有一个这个确定的规则。那、呃、谁都不能打破。那第四呢，就是做出这个呃解除魔咒动作的王子。嗯，相信大家的脑子里应该已经浮现了无数个类似这样的故事。但是在分成两半的子爵里面，它的童话结构是这样子的：一，我们有呃子爵好的那一半，这个跟童话是一致的；二，我们有子爵坏的那一半，也是一致的；三。这一他们呃，这二者之上呢，有一个呃绝对权威，是一套规范，或者是说一种可能性，就是人可以被对半劈却不死，之后呢又可以被拼起来，就是有这样一个规则。四，那就是最后触发这套规则的钥匙，其实是被劈开的这两半人。就是他们通过决斗这种方式触发了这个机制，让这两个人，就是让这两半人又重新拼凑为一个完整的人。我们可以看到这本书，它其实是套用了一个童话的外壳，运用了这种夸张的对立。我们能够从书里面读到它制造出来的这种绝对的矛盾，但是呢。由于处在二者之上的，它不是一个权威机构，而是一种未知的可能性，甚至我们一看就觉得是不可能的，就是人能够被劈成两半，各自活一段时间，后来把伤口揭开之后，他们又能合并为一，这个就有点像我们现在大家应该都特别熟悉的那种设，就是特别设定吧，就这种设定在里面。那最后触发这种可能性的呢，是两半人他们自己，他们同时把另一半的自己的伤口从头划到尾，嗯，要达到一个鲜血淋漓的情况，才促成了自己的完整。从根本的核心的地方，他去解构了这样一套童话叙事。就我们可以看到，他有很多讽刺、夸张。极其超越了我们常识认知的部分，我们可以看到善和恶的这种绝对性的对立，但同时我们会发现，使这两半走向完整的那个动机，其实又不是外物，而仍然是他们自己。我个人感觉这一点非常的重要，它也是让这本书如此具有魅力的最核心的一个原因。其实，就是相当于把我们传统认知当中的那种由于呃固定的范式而决定的童话故事里面的这种人物的形象变得立体了。在分成两半的子爵里面，尽管被剖成两半之后，这两半子爵看起来都非常的扁平，因为他们好像。这种他们知行合一，就是想善事做善做善行和想有恶念做恶行，就是他们非常的扁平，但是他们却有非常强的这种主观能动性，能够让他们两个人最后促成这样走向完整的过程。我想简单聊一聊我在这本书里面看到的对立和统一的关系。首先，在这本书的开头，它其实是通过子觉最开始那种迷茫的心态，向我们展现出一种物理上的完整，并不能代表精神上的完整的这样一个状况。但是呢，他这种精神上的不完整不是一种精神缺陷，而是一种迷茫的状态。比如说，开头子爵其实并不知道自己为什么要去参与一场战争。我非常喜欢这本书的开头，他开头是这样写的：他说，从前发生过一次同土耳其人的战争，我的舅舅就是梅达尔多迪泰拉尔巴子爵，骑马穿越波西米亚平原，直奔基督教军队的宿营地。一个名叫库尔奇奥的马夫跟随着他，大群大群的白鹳在混沌沉滞的空气中低低的飞行。这就是开头，他开头写的是从前发生过一次同土耳其人的战争，就。太童话故事了，是不是？太寓言故事了。Once upon a time， 在很久很久以前，这里怎么怎么怎么样？他一开头就是在告诉我们，这本书其实离我们很遥远，甚至他开头就在告诉我们，这个故事它不是真的。然后呢，他就在讲他的舅舅去打仗，寥寥几笔把敌人土耳其人交代清楚了。舅舅的名字，舅舅的爵位，舅舅去。穿过了什么样的地方去打仗？有谁跟着他？完了之后，呃，寥寥的一句话就写明白了这个战战场的环境，有大群大群的白鹳，是一种鸟。那鸟为什么要在这个战场上飞呢？是因为死了非常非常多的人，这个鸟就靠吃这些腐烂的肉体而存活，所以有大群大群的人。其实就是这个开头给人一种相当。呃，复杂分裂的感受。他开头，嗯、呃，直接一句话告诉我们，他是一个童话，但是紧接着又有非常残酷的战场的描写。这个卡尔维诺的比例确实真的是太强了。在一大段一大段的关于战场的这种残酷的场面描写之后呢，简单提了一句话，他是这样写的：我的舅舅是初来乍到，那时他刚刚参军入伍，我们临近的一些公爵都参战了，他不得不来凑热闹。哇，这句话我就觉得他是，嗯、呃，分成两半的子爵前半本书的。嗯，主旨句，它就是这样一个基调。其实是作为一个完整的子爵，他其实，在精神上是非常迷茫的。他不知道他为什么要来参战，纯粹是因为，嗯，附近的这些临近的公爵都参战了，他也来凑凑热闹。所以呢，接下来他就开始要走向这样一种，嗯，分裂对立的这样一个。嗯、呃，过程其实分裂成两半的过程是把人的复杂性绝对割裂和简化了。因为我们看一个人的复杂，比如说我们来分析哈姆莱特，我们是非常难分析的。他身上有各式各样的这种特征品质，不仅仅是在精神上，也在他的这种具体的行为上。但是在分成两半的子爵，我们去认识这个子爵，好像变得非常容易，是因为他很快就被。炮弹炸成了两半，然后我们就只能看到一半黑的和一半白的，它是非常绝对的。我们看到的两面是很割裂的。关于这两半子觉的绝对对立的描写，甚至我们能读出非常多的诗意。在这本书里面有很多精彩的段落，其中有一段我印象非常深刻，他是这样写的：他说。心怀恶念的人，没有一个月夜不是恶念丛生，就像一窝毒蛇盘绕于心间；而心地慈善的人，也不会不产生出放弃思念和向他人奉献的心愿，像百合花一样开放在心头。梅达耳朵的两个半身正是如此，他们忍受着相反的痛苦的煎熬，月夜里在泰拉尔巴的山崖上徜徉，就是他写写出的这种两端对立的这样一种。嗯，绝对的割裂，但又写出了他们各自的痛苦。说实话，哈，这本书的翻译非常的糟糕。但即便如此，我们也能从这种很糟糕的翻译的字里行间来读出，嗯，能够想象出这个原文的这种诗意。然后有一个很巧妙的设定是，嗯，卡尔维诺并没有去赞颂，嗯，比如说这个心怀善念的这一半子爵有多美好。他只是呈现出这个绝对的善的这一半干了些什么，但他也向我们展现出，绝对的善的这一半并没有办法让这个世界变得更美好，甚至也没有办法让自己变得更快乐。他通过一个故事向我们展现出绝对的善意和绝对的恶意一样令人厌烦。比如这个左半边，也就是好人的那一半，他去找胡格诺教徒，让他们帮忙做慈善。这个胡格诺教徒呢，其实是一群被法国的国王驱逐出境的异教徒，他们连教规都完全忘记了，每天就知道闷闷头种地，很辛苦。这个好人呢，就去找胡格诺教徒的首领，让他们把麦子给。卖的便宜一点，因为他们遇到了灾年，这个教区泰拉尔巴的居民都吃不饱饭。可是呢，当胡格诺教徒的首领把好人带去看在地里劳作的教徒的时候呢，我我们发现这个种麦子的教徒其实也饿着肚子，非常虚弱，非常凄惨。所以说，绝对的善意，他其实对这个世界怀着一种极好的这种理念，但他其实并没有呃完全了解到。这种善意之外的，可能能够让更多的利益群体在一起更好的运转的一种规则，他其实对这些都不知道，他只是很天真，他有做好人的理念，认为其他人也应该同自己一样奉献和牺牲。比如说，他还天天从外面从乞丐、孤儿和无亲属照顾的病人那里收集一些该洗洗缝缝的衣服，拿给帕梅拉，也就是他喜欢的那个女孩子。让帕梅拉每天都帮忙洗洗缝缝，还天天给帕梅拉读《被解放的耶路撒冷》，一心想要在这位村姑身上培养出文雅高贵的风度。我我就在想，这又何尝不是另外一种强权呢？你看卡尔维诺就非常厉害，他写这种作恶的人，他真的写得非常残忍。他是怎么样不分青红皂白就把几十号人全部都嗯，就是下令上让他们被绞死的？那他写。非常善良的这一半人的时候呢，他却带着这种轻盈的嘲讽，就想你是一个绝对的好人是吧？但是你看看，面对这个世界如此复杂的情况，你的想象是多么的天真，而你想要实现那种以自己的意志为蓝本的美好世界，又对其他人来说是多么的残忍。我们可以看到，在这两个极端情况下，人高度知行合一的状态，他们他们行事效率极高，极富有个性。同时，我们也可以看到这两种极端状态给这个世界可能会带来的破坏。比如说，这个作恶的人，他是一种急速的毁灭性的打击；而这个纯善的人，他可能是更为长期的这种和和稀泥这样的一个状态。所以，我们就会产生一种极强的渴望。我们在书的开头，我们看过了这样一个完整的子爵，然后中间漫长的时间都是这种黑白的对立，所以到了结尾的地方，我们非常希望看到这两个半生人的这种正面交锋。最后也果然不负众望，我们在小说的结尾的地方看到了一场十分精彩的决斗，而这个决斗的过程恰恰是子爵走向完整的按钮。他有一段写的特别的精彩，就是展现出这两个半人在决斗的过程中的一种动态。他是这样写的。天空像一张紧绷的薄膜似的颤抖着，地洞里的老鼠将爪子抓进土里，喜鹊把头扎进翅膀下面，用嘴拔腋下的羽毛，把自己弄疼；蚯蚓用嘴咬住自己的尾巴，毒蛇用牙咬住自己的身体，马蜂往石头上撞断自己的蜂刺，所有的东西都在反对自己。井里的霜结成冰，第一变成了石头，石头化作了第一。干树叶变成泥土，橡胶树的胶枝变得又厚又硬，使所有的橡胶树通通死亡。人正在这样同自己厮打，两只手上都握着利剑。这一段，呃读起来非常具有这种寓言的特色。他已经不再提子爵的这个两半，已经不再提子爵的名称。而是用人这个集合名词来表示这所有的自相矛盾的、跟自己作对、与自己厮打的主体。再就是描写两个半人在用利剑互刺对方的这个过程，也写得十分精彩。他写的很简单，但是却充满了一种折、折、思。他是这样写的：每次利剑直刺，箭头似乎直插对方飘动的斗篷，大家都以为刺中了，实际上剑却从一无所有的那半边，也就是应该是出击者自己的那半边抽了回来。最开始我就觉得读的特别拗口。嗯，就是你要缓一会儿才知道他在说什么。其实，在说一件特别好玩的事情，因为是自己的一半在跟另一半，也就是自己身体的左半边跟右半边在决斗。所以，当右半边的身子这个子爵把剑戳向左半边的时候，堪堪戳向了。嗯，那一半空气，而那一半空气本身就应该是右半边所在的位置，<笑>这个就特别有意思。然后他下面还写：假如此时此刻是两个完整的人在战斗，那已经不知道，呃，本该属于他自己的那个位置，应该已经受了多少伤了。他写的十分富有哲理，本质上我们。眼睛看见的好像是两个半的身体在斗争，然后呢，想要用剑刺死的是对方，但其实每次刺中的位置都是自己本应该在的那个位置，所以说自己与自己的斗争，其实刺痛的也是自己，所以最后他们实现了这样一种，呃。有点像是一种祭祀的这种呃仪式，就是一个人先把对方的这个伤口怎么样，就那样巧合的从头一直滑到脚，让他原先好的这个伤疤瞬间就是鲜血喷涌而出，而另一个人在倒下之前也把那一半的那个伤疤全部都划开，他们两个正好就拼在了一起，然后这里面还写他是怎样嗯、呃、拼在一起被绷带。绑着之后，多多日以后，怎么样去复苏的？他是这样写的：最后，没打耳朵，闭上眼睛和嘴唇。起初，他的表情是左右不一致的，一只眼睛怒目而视，一只眼睛哀伤忧郁；半边前额蹙着，半边开朗；半边嘴角微笑恬静，半边咬牙切齿。后来逐渐恢复到均衡对称。在这样一场酣畅淋漓的与自我的决斗之后，他们走向了完整。我们看到，其实走向完整的这样一个过程，它必须先要有激烈的斗争的过程，要把伤疤全部都揭开，才能够走向完整。再结合开头，子爵本身是一个完整的人，到中间被劈开成两半，到最后又合并为一，我们有了一个完整的人走向。嗯，整体的过程，他首先是要先受到重创，意识到自己身上有绝对的两面性，直面这样的矛盾，并且付诸实践，就是有作恶的那一端，有作善的那一端。然后呢，自己选择揭开伤口，走向统一。在这个过程当中，我们看到的不是童话故事里面那一种依靠外物来拯救自己的这种机制，而是由自己受到重创之后，由自己。发挥自己的主观能动性，去走向统一的这样一个动作。然后，我还想简单讲讲这本书里面的叙事者我。这本书的叙事者挺有意思的。这个是一个小孩的形象，他是子爵的外甥，也就是他把子爵叫舅舅。他的母亲是子爵的姐姐。由于他的母亲年轻的时候与人私奔，在外面生下了他，导致他最后成为孤儿，被教区收养回来以后，就成为了一个边缘人，就是大家可能不太能够瞧得起他。由于他这种血统不纯正，或者是说他这种低劣的父亲的出身等等，他就被人看不起。他有点像是一个外来者，跟这个教区的人是有点格格不入的。但是他也是一个孩童，就是他是一个小孩子，他其实对很多事情不太理解，他只是完全向我们展现出一种看见什么、记录下什么的这种东西，而不再做多余的解读。所以，我们能够，嗯、呃，在这个叙事者的身上发现两种。嗯，很神奇的关于视野的可能性，一种就是他非常具有发展性，也就是说，他年轻的时候可能只能看到表象，渐渐的，在这本书里面，即便是作为一个小孩子，他也有这种学习的能力，他渐渐的可以看到呃表象之下的东西。第二呢。它也是一个极其有限的视角，我们可以看到，从他身上可以看到个人的完整不具备普适性的作用。那首先，我们先来看看这种发展的视角，其实是有很强的学习和模仿的这样一个过程的。嗯，我甚至怀疑哈，就是这本书它给我的这种预言的性质，可能会跟《少年派的奇幻漂流》有一点像。有一点点像，我在猜想，是不是有另外一本小说，它叫成，它叫分成两半的子爵，但是其实这个子爵从来没有被大大炮劈开过。大家有没有想象过这样一个故事？我不知道，呃，会不会有小伙伴跟我一样这样猜测，是不是有另外一层的叙事？它可能是在完全不同的层次，它向我们展现出一个人。呃，分裂成两端，最后走向完整的过程，但它并没有必要真正的在物理上 technically 被炸成两半，最后又愈合。然后呢，在这本书里面，他以这个孩子的口吻讲了一句话，我觉得特别动人，是整本书里面最震撼我的时刻。他写的是：“子爵有两半，呃，变成统一之后，过上幸福快乐的生活。”这个时候呢，主角我就说了这么一句话，他说：“我却相反，置身于这种完整一致的热情之中，却越来越觉得少了点什么。”为此而感到悲哀。有时一个人自认不完整，只是他还年轻。这是一句多么让人心碎，但是又充满了希望的话呀！这里是全文最触动我的一点，反复阅读这几段话，就能够感受到他故意的将小孩子来作为一个故事里面被设定的叙事者，其实是非常刻意的。他好像就是在通过这样一种方式告诉我们，作为一个年轻人，他围观了，或者是说旁观了自己的上一辈人经历了一个从年轻走向成熟，从不完整走向完整的过程以后自己。的一种心态，一方面是其实是充满了希望，感觉哦，将来我是不是也可以走向一个这样完整的过程？但是很遗憾，我现在还很年轻，我很我可能还没有资格走向这个阶段。那另一方面呢，其实也是隐隐的很担忧，嗯、呃。我的上一辈，我的比我大的这样一辈人已经走向了完整，而还没有轮到我。然后就是这个孩子，叙事者视角是十分有限的。我觉得是卡尔维诺是故意把孩子所能够理解到的东西传达给了我们，也向我们传达了他所不能理解的东西，比如说。有这样一句话，他说：“也许我们渴望子爵重归完整之后，开辟一个奇迹般的幸福时代。但是很明显，仅仅一个完整的子爵，不足以使全世界变得完整。这听起来一点都不像一个小孩子所说的话，但是呢，他却具有可信度。为什么？因为好像……”通过他的口吻，我们就可以看到哦，原来其实一个人他的完整并不具备普适性的作用，嗯，包括一个小孩他都知道。所以，其实是长时间以来，我们能够看到卡尔维诺，他一心是希望可以让这个世界变得更美好，但同时他十分的理性，他并不会说一切都会变得更好的，请大家相信我。然后我们就喝一碗鸡汤。他其实是讨论了作为一个个体最小单位，我们可以做出怎样的改变，但是这样的改变远远不是能够让世界变得更好的尽头。我们需要为此做出的还有非常非常多。但首先最基本的是每。一个个体作为个体的这样一个呃存在，我们有必要从呃自己的身上发现这样一种对立矛盾，最后走向统一。它不是我们能够让世界变得美好的充要条件，但它是一个必要条件。卡尔维诺曾经说过：“对世界的伟大阐释总是看起来像童话或乌托邦。”我们可以说，接受世界本身状态的作家将是自然主义作家；不接受世界本身状态，但希望对世界进行阐释并将其改变的作家将是童话作家。那么，卡尔维诺呢？我觉得他不属于任何一边，他是接受世界本身的状态，同时。更希望对世界进行阐释并将其改变的作家，这就是为什么我一直都觉得大家应该在自己嗯三观建立的过程当中，或者说人走向迷茫的时候，来读卡尔维诺。他从来不会教我们去走某一种极端，他一直在让我们在认清世界的过程当中想办法去。充满希望的改变这个世界，就像他有一篇童话故事里面写的一样，就是一个男孩，他遇到了一个在冲浪的女孩子，他就说：“哇，你居然能够在海浪上，就是自由的这样，嗯、呃，保持平衡。”然后女孩子就说了一句话，她说：“你不能始终对抗海浪，也不能完全被动的跟着海浪走，你必须在与海浪的力量对抗和顺应中达到平衡。”就是这样。也正如他在《未来千年文学备忘录》里面所描述的“轻盈”这个概念一样，他想说的不是我们随着风而飘走，而是我们能够在风中借助风的力量，跟随它一起飞行，是这样一种充实的轻盈。在这本分成两半的《子爵》一书当中，他用。童话故事的外壳，把人类放置在遥远的过去，用寓言的方式书写我们现代人类的祖先，向我们展现人走向完整的艰辛历程。但是呢，他又用非常轻快、辛辣的语气向我们暗示，这并不是什么沉重的东西，这是再自然不过的命题。同时呢，更是一种美好的愿景吧。如果我们愿意直视自身的黑白善恶，敢于流血，最终都有走向完整的可能。就像童话故事里面一样，我们永远都有能够战胜一切困难的勇气和可能。好了，今天我就说这么多了，怎么样？我终于成功的把时间控制在了四十分钟以内，希望我再接再厉。那么下一期呢，我们就来读卡尔维诺系列的最后一本，也就是《祖先三部曲》里面的最后一本《树上的男爵》。那我们下周末不见不散哦。